0: HR Info. Die Reportage.
1: Stahl, Stahlich grüße Sie. Heute schauen wir nach Griechenland auf einen vielleicht etwas vergessenen Teil der Geschichte. 1941 besetzt Nazi Deutschland gemeinsam mit Italien Griechenland. Die Nazis löschen ganze Dörfer aus als Racheaktionen gegen die Partisanen, die ihnen Widerstand leisten. Viele jüdische Griechinnen und Griechen wurden in die Konzentrationslager wie nach Auschwitz deportiert. Auch mussten viele Menschen in Griechenland unter der Nazi-Herrschaft Zwangsarbeit verrichten. Zum Beispiel an einem Ort, über den inzwischen buchstäblich fast schon Gras gewachsen ist. An einem verlassenen Bahnhof mitten in den Bergen. Der wird jetzt das erste Mal wissenschaftlich untersucht und das wiederum hat mit einem mysteriösen Fotoalbum zu tun.
2: Geh mal hier mit an, Menschenkette. Eine 20-köpfige Gruppe von Studenten der Universität Osnabrück. In der Stadt Lamia in Mittelgriechenland. Sie bepacken mehrere Allradfahrzeuge mit ihrer Ausrüstung. Darunter Spezialgeräte, um das Erdreich zu untersuchen. Ihr Ziel? Ein verlassener Bahnhof mitten in den Bergen. Sein Name? Karia. Die deutschen Nationalsozialisten haben ihn im Zweiten Weltkrieg erweitern lassen, damit mehr Züge zeitgleich fahren können. Auf der damals wichtigsten Eisenbahnverbindung zwischen Athen und Thessaloniki. Den Nazis geht es vor allem um mehr Truppen und Materialtransporte. Dazu musste in Kardia ein Ausweichgleis in die betonharten Felsen getrieben werden. Per Hand von jüdischen Zwangsarbeitern. Einer von ihnen schreibt später … Karia war die Hölle auf Erden und sei für ihn schlimmer als Auschwitz gewesen, wohin er nach seinem Einsatz deportiert worden ist. Das Team der Universität Osnabrück rund um den Historiker Christoph Rass kämpft sich eine steile, serpentinenreiche Schotterpiste empor. Durch die Büsche und niedrigen Bäume fällt der Blick auf schneebedeckte Gipfel.
3: Also das sind schon sehr gemischte Gefühle, vor allen Dingen auch, dass wir jetzt an einen Tatort kommen. Wir sind jetzt hier fast 80 Jahre nach dem Ereignis und fahren in eine total unwirtliche, einsame Gegend und müssen uns vorstellen, 1943 über Monate waren hier die Zwangsarbeiter eingesetzt.
2: Im Laufe der Zeit ist der Ort in Vergessenheit geraten und noch nie haben Wissenschaftler ihn zuvor systematisch untersucht. Das soll sich jetzt ändern. Auch mit der Frage, Könnte es ein Massengrab geben? Keiner weiß, was am Ende des Einsatzes mit dem Gros der Zwangsarbeiter passiert ist. Die Spur der allermeisten verliert sich während des Zweiten Weltkrieges. Das Forscherteam hält immer wieder mit Funkgeräten Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Zwei der größeren Transporter haben Schwierigkeiten in den engen Kurven. Nach einer halben Stunde ist Karia erreicht. Die letzten Meter geht es nur noch zu Fuß vorwärts. Es sieht aus wie eine Filmkulisse. Aus einem düsteren Tunnel kommen die Gleise hinaus und führen an drei alten Bahnhofsgebäuden vorbei. An einem von ihnen hängt noch ein verwittertes Schild – Karia. Die Gleise ziehen sich einen waldigen Bergrücken entlang, sind teils von Gebüsch überwuchert. An einer Stelle ist das Gleisbett in die Tiefe gerissen worden. Die Schienenstränge schweben, gebogen wie eine Hängematte, über dem gähnenden Abgrund. Weiter hinten steht, rostig und verlassen, ein Güterzug. Dann verschwinden die Gleise in einem großen, v-förmigen Einschnitt, etwa 20 Meter tief und 140 Meter lang. Genau der Teil, den die Zwangsarbeiter in die Bergflanke schlagen mussten. Das Team richtet sein Basislager ein und sichert an manchen Stellen das steile Gelände ab. Die Messgeräte müssen kalibriert werden. Ein sogenanntes Gradiometer, es kann Gegenstände im Boden aufspüren, indem es Störungen im Erdmagnetfeld misst. Und ein Bodenradar, das die oberen Schichten im Erdboden scannt. So können eventuelle Gräber lokalisiert werden. Christoph Rass.
3: Wir würden zum Beispiel erkennen können, wenn wir hier Gesteinsschichten im Unterboden haben und es wurde eine Grube ausgehoben, dann wurde die natürliche Lagerung des Gesteins verändert und dann sieht man tatsächlich, wo solche Schichtbrüche entstanden sind, durch Gruben beispielsweise, die von Menschen ausgehoben wurden und dann wieder verfüllt. Wir haben Anhaltspunkte und wir müssen denen nachgehen und versuchen, nach Kräften zu helfen, die Lage zu klären.
2: Wird das Team während seines einwöchigen Einsatzes Hinweise auf ein Massengrab finden? Zeitgleich in Thessaloniki, Griechenlands zweitgrößter Stadt, 300 Kilometer nördlich von Kadia. Andreas Asael sitzt am Küchentisch in seiner Stadtwohnung, in einem der typischen Wohnblocks aus den 1960er Jahren. Man sieht der Wohnung an, dass Asael leidenschaftlicher Flohmarktgänger ist. Über dem Küchentisch hängt ein schwerer goldener Leuchter. In der Ecke ein altes Grammophon, neben Holzmöbeln aus der Gründerzeit. Aber das Fundstück, das dem Sammler besonders am Herzen liegt, befindet sich vor ihm, auf dem Tisch. Ein Fotoalbum mit dem Titel Organisation Todd, die Bautruppe
4: des NS-Regimes. So war es das, was ich gekauft habe. Es fing mit der griechischen Landkarte an, dann ging es mit der Ankunft in Saloniki. Wir sind im Jahr 1942.
2: Es ist das Album eines Ingenieurs, der seinen Einsatz in Griechenland auf einer Vielzahl an Streichholzschachtel kleinen Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten hat. Teilweise wirken die Aufnahmen wie von einer Urlaubsreise, mit Ansichten Thessalonikis, später von der Akropolis in Athen. Auf einem der Fotos ist der Ingenieur selbst zu erkennen, im Muskelshirt, mit drei Kameraden an einem Holztisch. Eine warme Sommernacht mit Heimatgefühlen steht dabei. Auf der Rückseite unterschrieben mit Hans. Er stammte vermutlich aus Bayern oder Österreich. Andreas Asael findet das Album 2002 auf einem Flohmarkt in München, dort wo er studiert und lange gewohnt hat. Dass das Album der Auftakt sein wird für die jetzige wissenschaftliche Untersuchung karias das ahnt Asael damals noch nicht. Eigentlich war er gar nicht in
4: Kauflaune, erzählt er. Und dann habe ich schnell durchblättert, damit ich weiterkomme. Und dann ist mein Auge an einem Foto geblieben, wo oben stand Karja Bahnbau. Und dann hat es Klick bei mir gemacht und ich habe mich erinnert, dass in Karja ein Lager war. Dann habe ich mir das Foto ganz genau angeschaut. Hier, das ist das Foto. Man sieht Leute, die entlang der Schiene gehen. Und rechts von denen ein deutscher Soldat mit Gewehr am Rücken, Wache steht. Und wenn man das ganz genau sieht, sieht man in der Mitte, dass einer von den Leuten ein Judenstern anhat.
2: An die 50 Personen sind auf dem Foto auszumachen. Sie tragen Schuhe und lange Mäntel. Manche haben eingerollte Decken dabei. Ihre Haare sind kurz geschoren. Sie sind ein Teil der 300 bis 500 Zwangsarbeiter, die 1943 über Monate in Karia schuften mussten. Je weiter man im Album blättert, desto mehr fallen die Veränderungen auf. Die Kleidung bekommt Risse. Die Arbeiter sind teils barfuß auf den scharfkantigen Steinen unterwegs. Offenbar sind ihre Schuhe im Lauf des Einsatzes zerschlissen. Mit Spitzhacken stehen sie im Felsen, und kämpfen sich durch den Berg, um den v-förmigen Einschnitt für das Gleis freizuschlagen.
4: Hier sieht man die Arbeiten. Der Einschnitt wird größer. Und das ist eines der grausamsten Fotos. Der Einschnitt ist fast zum Ende. Und man sieht abgemagerte Leute. Da sieht man den mit kaputten Klamotten, hinter ihm ein Alter, der sich bückt, Und da zwei Kinder, barfuß. Der eine steckt die Hand in eine Konserve. Die hatten eine Konserve als Essgeschirr gehabt.
2: Mehr als Kohlsuppe, verschimmeltes Brot und einen Krug Wasser am Tag gibt es nicht. Bei zwölf Stunden harter Arbeit am Tag. Die Vorarbeiter hatten das Recht, jeden zu erschießen, der nicht gehorchte, schreibt später ein Überlebender. Wegen der Arbeitsbedingungen hatten bald fast alle offene Wunden. Bis August 1943 sterben rund 50 Menschen, die ganz in der Nähe verscharrt werden, so steht es im einzig bekannten Zeitzeugenbericht. Er ist in Latino verfasst. Eine Sprache, die dem Spanischen sehr ähnlich ist und die die Juden in Thessaloniki gesprochen haben. Die Zwangsarbeiter in Kadiar kamen wohl fast alle von hier. Schon früh ist die Stadt so etwas wie ein Melting Pot gewesen. Ein internationales Handelszentrum mit Juden, Muslimen, Christen. Sie alle haben friedlich miteinander gelebt. Die meisten Juden waren um das Jahr 1500 aus Spanien geflohen und hatten sich hier angesiedelt. Sie waren entscheidend für das wirtschaftliche Leben der Stadt, im Hafen, auf den Märkten. Bis 1912, als Thessaloniki griechisch wird, haben sie den Großteil der Bevölkerung ausgemacht, sagt die griechische Historikerin Rena Molho über ihre Heimatstadt. Sie zeigt auf eine Markthalle.
1: Hier haben sie Hühner verkauft und ihre Waren angepriesen, auf Spanisch. Sie haben alle Spanisch gesprochen. Es war wirklich, als ob die Stadt ganz ihre wäre.
2: Der Niedergang beginnt 1917. Ein Großbrand zerstört das jüdische Viertel, inklusive vieler Synagogen, Bibliotheken und Schulen. Griechenland will in dieser Zeit vor allem eines sein – griechisch. Die Juden werden zur ungeliebten Minderheit. Auch, weil in der Stadt rund 100.000 griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen werden. Schon bevor die Nazis kommen, wird eines der neuen jüdischen Viertel niedergebrannt. Jüdische Geschäfte werden boykottiert. Der jüdische Friedhof, einer der größten seiner Zeit, muss der Universität weichen. Die Grabsteine werden zu Baumaterial. 1941 besetzen dann die Nazis Griechenland. Sie deportieren fast die gesamte jüdische Gemeinde Thessalonikis in Konzentrationslager. Eine von ihnen, die Holocaust-überlebende Rina Reva, 84 Jahre alt. Sie steht an der Platia Eleftherias, dem Platz der Freiheit. Er ist nicht viel mehr als ein großer Parkplatz, vorne am Meer im Zentrum Thessalonikis. Nur in einer kleinen Ecke erinnert eine Bronzeskulptur an das, was hier passiert ist. Ein siebenarmiger Leuchter, geformt aus menschlichen Körpern, die in Flammen aufgehen. 1942 haben die Nazis am Platz der Freiheit die gesamten jüdischen Männer der Stadt zusammengetrieben und sie öffentlich gedemütigt. Ein Jahr später, ab März 1943, Deportieren die Besatzer rund 50.000 Menschen, allein aus Thessaloniki. Rina Reva ist damals vier Jahre alt.
1: Sometimes I feel guilty about this. Ich fühle mich manchmal schuldig, dass ich selbst kaum Erinnerungen habe. Damals bin ich nach Bergen-Belsen gebracht worden, mit meinen Eltern und Großeltern. Aber ich erinnere mich an das Gefühl. Ich hatte ständig Angst. Mein Vater hat mich unter seinen Arm gesteckt.
2: Sie werden zum alten Bahnhof gebracht. Eine kleine Gedenktafel erinnert dort heute an die Verschleppung. Gerade junge Männer kommen vorher aber zu Arbeitseinsätzen, etwa nach Karia. Die Eisenbahn dient den Deutschen für Truppentransporte, aber auch um Rohstoffe wie Bauxit und Eisenerze außer Landes zu schaffen. Und Landwirtschaftliche Produkte, die Folge eine Hungersnot, die vielen zehntausenden Griechinnen und Griechen das Leben kostet. Lange hat sich Griechenland mit diesem Teil der Geschichte kaum auseinandergesetzt, sagt der Historiker Valentin Schneider, Projektleiter der German Occupation Database.
5: Griechenland hatte ja die schwere Geschichte, dass nach dem Rückzug der deutschen Truppen 1944 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Griechenland, der zu tiefen Verwerfungen in der griechischen Gesellschaft geführt hat, zwischen Linken und Rechten, die es auch nicht ermöglicht haben, über lange Zeit eine gemeinsame Narrative zu finden, dass man als Volk gemeinsam eine nationale Erinnerung aufbaut. Und dieser Prozess ist noch unterwegs. Man beginnt heute zu verstehen, dass das Schicksal der griechischen Juden auch Teil der griechischen Geschichte ist.
2: David Saltiel, Präsident der jüdischen Gemeinschaft in Thessaloniki, beschreibt die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und der Massenvernichtung
5: so. Auf die
2: Die, die überlebt haben, wollen nicht sprechen. Sie wollen eine Familie gründen und einen Job finden. Sie wollen das Ganze nicht noch einmal, deshalb schweigen sie. Die, die das Verbrechen unterstützt haben, auch die wollen nicht sprechen und nicht gesehen werden, weil sie Blut an ihren Händen haben. Das beides kommt zusammen. Wie schwer sich Griechenland lange mit seiner eigenen Geschichte getan hat, das hat Rina Reva selbst erfahren. Sie gehört zu den knapp 4% der Verschleppten, die das KZ überlebt haben. 1945 kommt sie zurück in ihre Heimatstadt.
1: Wir waren nicht sehr willkommen. In der Schule wurde ich zur schmutzigen Jüdin erklärt. Für jedes kleine Problem, wenn ein Stift gefehlt hat, das war immer meine Schuld. Weil ich eine schmutzige Jüdin war.
2: Von den einstmals etwa 70.000 Jüdinnen und Juden der Stadt sind nach dem Zweiten Weltkrieg gerade einmal noch rund 1.000 übrig. Die meisten sind in den Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Wie viele bei der Zwangsarbeit, wie in Karia, umgekommen sind, ist unklar. Orte wie Karia werden erst jetzt systematisch untersucht. Auch mit der Frage, Was lässt sich über die Lebensbedingungen vor Ort herausfinden? Wer waren die Menschen, die dort Schwerstarbeit verrichten mussten? Lässt sich etwas über ihr Schicksal in Erfahrung bringen? Bis auf den einen Bericht eines Überlebenden ist fast nichts bekannt. Und das Fotoalbum allein ist eine nicht unproblematische Quelle, sagt Valentin Schneider.
5: Weil es sind ja die Fotos aus der Täterperspektive. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt dieser Geschichte. Es ist keine neutrale Quelle. Es ist die Dokumentation eines Bauingenieurs, der sich eine Dokumentation anlegt der tollen Arbeit, die er geleistet hat im Krieg. Was wir zum Beispiel nicht haben auf den Fotos sind Innenansichten der Baracken, wo die Zwangsarbeiter leben mussten. Und deswegen ist es wichtig, über dieses Fotoalbum hinaus so gut wie möglich alles andere zu dokumentieren.
2: Vor Ort untersucht das Team der Universität Osnabrück mit dem Magnetfeldmesser den Bereich, in dem früher die Baracken standen. An manchen Stellen sind noch die Grundmauern zu erkennen. Lassen sich hier vielleicht persönliche Gegenstände finden? André Jepsen im Team verantwortlich für die geoarchäologischen Untersuchungen, kann die ersten Daten recht schnell, zumindest grob, am Computer auswerten.
5: Genau, das ist das erste Messbild von dem hinteren Barackenbereich. Und wir sehen einige ja. kleinere Metallteile hier noch. Vorschlag wäre dann jetzt mit einer Bohrung einfach nochmal nachzuschauen, ob wir da ja. weitere Hinweise kriegen, um was es sich eigentlich genau handelt. Um
2: ein 3D-Modell von Karia anzufertigen, nutzt das Team eine Drohne mit Spezialkameras. Sie schießt auch hochaufgelöste Fotos des Einschnitts. Auf der Suche nach alten Meißelspuren. Christoph Rass?
3: Also das ist schon ganz schön verrückt. Von ganz da oben bis hier runter haben die mehr oder weniger von Hand diesen Einschnitt hier reingegraben.
2: Im Verlauf der einwöchigen Arbeit vor Ort will das Team auch den Bereich untersuchen, der als mögliche Grablage gilt. Ein schräger Hang in einem Tal unterhalb der Bahnschienen. Noch einmal in Thessaloniki bei Andreas Asael und seinem Fotoalbum. Er ist sich sicher, dass es in Karia ein Massengrab gibt, dass die Zwangsarbeiter nach ihrem Einsatz an Ort und Stelle erschossen worden sind. Was ihn so sicher macht, seine eigenen Erkundungen vor Ort. Unter anderem ein Gespräch mit dem Bahnhofswächter der Nachkriegszeit.
4: Der hat mir gezeigt die Stelle, wo das Massengrab vermutet wird. Und er hat behauptet, dass nach dem Krieg lange Zeit aus der Ecke eine Flüssigkeit floss. Das soll aus dem verwesenden Körper Flüssigkeit sein. Und alle erzählen das, das war nicht nur der Wächter, das erzählen alle im Dorf.
2: Aber was ist wahr? Und was Legende? Keiner der Zeitzeugen lebt noch und die Überlebenden haben oft nicht viel erzählt. So wie der Vater von Solon Carasso. Der Unternehmer sitzt in seinem Büro in einer Textilfirma in Thessaloniki. An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters Checo Carasso. Er hat den Familienbetrieb früher geführt. Ein Mann mit weichen Gesichtszügen, aber ohne jedes Lächeln. Den Blick nach vorne gerichtet, als wolle er alles tun, nur nicht zurückschauen. Als Checo Carasso 20 Jahre alt war, ist fast die gesamte Familie nach Auschwitz deportiert worden und nie wieder zurückgekommen. Er dagegen kam nach Karja zur Zwangsarbeit. Später spricht er nur das Nötigste darüber, sagt sein Sohn.
0: Wir haben schon nachgefragt, aber er hat nicht viel erzählt. Er wechselte gleich das Thema. Er sprach über die Arbeit oder über etwas anderes. Vielleicht wollte er, dass die Sache vergessen
4: wird.
2: Auf dem Schreibtisch vor ihm liegt ein faustgroßer, rotbrauner Stein mit scharfen Kanten. Vor 20 Jahren, als Solon Carasso das erste Mal Caria besucht hat, hat er ihn als Erinnerung mitgenommen. Sein Vater hat ihm erzählt, als sie die Steine in karia auf die Waggons geworfen haben, haben sie sich damit in die Finger geschnitten.
0: Sie waren in Zehnergruppen aufgeteilt. Man hat ihnen gesagt, falls jemand versucht zu fliehen, töten sie die anderen neun. In Caria sind auch einige italienische Züge durchgefahren. Die Italiener waren weniger hart. Sie haben den Menschen etwas Brot oder Schokolade und Wasser zugeworfen. Einmal hat mein Vater sie um Essen gebeten. Aber ein Wachmann hat es gesehen und ihn von hinten geschlagen. Er ist auf die Schienen gefallen und hat sich die Zähne ausgebrochen. Seitdem hatte er keine oberen Schneidezähne mehr.
2: Solon Carassos Vater überlebt Karia, weil er mit einem Freund trotzdem entscheidet, zu fliehen. Ihnen gelingt es, sich durchzuschlagen, hinunter ins Tal, jenseits eines Flusses, und sich bei einer Lehrerin zu verstecken, die den abgemagerten Männern zu essen gibt. Dann schließen sie sich den Partisanen an, die gegen die Nazis kämpfen. Später, nach der deutschen Besatzung, kommt der Vater zurück nach Thessaloniki. Lange herrscht dort ein Klima des Unwissens über die Juden, sagt sein Sohn Solon Carasso. In Griechenland gibt es einen religiösen
0: Antisemitismus, ohne genau zu wissen, um was es da geht. Viele haben Angst. Auch ich hatte in der Schule einen Klassenkameraden, der zuerst Vorbehalte mir gegenüber hatte. Am Ende der Schulzeit sagte er mir, auch ihr seid Menschen, so wie wir. Ich hatte einen schlechten
2: Eindruck von euch und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Nach einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung hat Griechenland immer noch die höchste Rate an antisemitischen Tendenzen in Europa. In Thessaloniki ändert sich erst mit Yannis Butaris so richtig etwas. Er war bis vor vier Jahren parteiloser Bürgermeister in Thessaloniki. Sein Credo? Die Stadt muss sich ihrer bunten Vergangenheit erinnern, um die Zukunft zu gestalten. Er wirbt für Direktflüge mit Istanbul, lockt Touristen aus Israel an. Anfangs hatten wir Schwierigkeiten. Es gab immer rechte Tendenzen in Thessaloniki. Ich wurde zu Beginn am Telefon beschimpft. Was willst du wieder mit den Juden? Butares Haus wird beschmiert mit den Worten Verräter. Aber mit seiner Art gelingt es Butaris auch, andere zu sensibilisieren. Zum Beispiel Efthimis Hatsi Stefanidis, Schüler an der deutschen Schule und Teil des Filmprojekts Mimi Erinnerung. Mit dabei beim diesjährigen Doku-Filmfest der Stadt. Es erzählt unter anderem die Geschichte einer ehemaligen Schülerin seiner Schule, die deportiert und ermordet worden ist. Es war ein seltsames Gefühl vor diesem Dokumentarfilm war mir nicht klar, dass auch so etwas in meiner Heimatstadt passiert ist und deswegen finde ich eben, dass man sich zurück erinnern sollte. Dass jetzt Forschende den Bahnhof Karia das erste Mal systematisch untersuchen, ist auch in der griechischen Presse Thema. Vielleicht kommt jetzt mehr ans Licht über das Schicksal der Zwangsarbeiter. Zurück in Karia. Nach langen und intensiven Tagen hat das Team der Universität Osnabrück die Arbeiten am Bahnhof inzwischen abgeschlossen. Wegen schlechten Wetters hat es die Auswertung in die Hotellobby verlegt. Hier werden die ersten Funde abfotografiert und eingescannt, Fotos und 3D-Aufnahmen sortiert, Bodenschichtuntersuchungen ausgewertet. Auch die Stelle, die im Verdacht steht, ein Massengrab zu sein, hat das Team rund um Historiker Christoph Rass untersucht. Das Ergebnis?
3: Wir würden jetzt es für sehr wahrscheinlich halten, dass dort in dem untersuchten Gebiet kein Grab im Untergrund liegt, denn wir konnten in den Messungen, die wir durchgeführt haben, keine Anhaltspunkte dafür finden. Das sind aber natürlich immer nur Wahrscheinlichkeiten. Wir reden hier von einem riesengroßen Baustellengelände. Wir sind uns eigentlich ganz sicher, dass auch vor Ort Menschen ums Leben gekommen sind und die werden auch irgendwo in der Umgebung dieser Baustelle vergraben worden sein.
2: Und? Es gibt erste Spuren von den Menschen, die dort eingesetzt waren. Einen Gegenstand können die Forschenden direkt mit den Zwangsarbeitenden in Verbindung bringen. Einen kleinen Knopf, der wahrscheinlich in der Baracke abgefallen und durch eine der Ritzen im Boden verschwunden ist.
3: Das ist ein sehr feiner Permutknopf und wir sehen auch auf den Bildern, dass viele der Zwangsarbeitenden, als sie eingetroffen sind, quasi in ihren besten Kleidern gekommen sind. Und wir haben tatsächlich auch verschossene deutsche Munition gefunden, das heißt also Patronenhülsen, dass wir auch wissen, an dieser Stelle sind Waffen abgefeuert worden. Wir wissen nicht, aus welchem Grund, aber das ist eben doch auch ein deutliches Zeichen der Gewalt, die an diesem Ort geherrscht hat.
2: Die Auswertung der Gegenstände und der vielen Daten wird das Team noch das ganze Jahr beschäftigen. Und Es sind Funde wie der Knopf, kleine Überreste, die die Spur der Menschen vor Ort, in Kadia, langsam nachzeichnen.
1: Auf den Spuren griechischer Zwangsarbeit. Unser Korrespondent Moritz Pompel war das, mit einem vielleicht etwas vergessenen Teil in der Geschichte. Mein Name ist Liane Stahl und die Reportage als Podcast finden Sie immer auch auf hr und natürlich in der ARD Audiothek.